0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Hörspielpool Memoiren eines Butlers Ein Rondo für Brandy, Gangster und Gespenster von Bernd Grashoff Mit Theo Lingen, Hanne Wieder Gustav Knut und Peter Passetti in den Hauptrollen
1: Meine Damen und Herren »Bitte stellen Sie sich ein schottisches Schloss vor, ein efeu bewachsenes Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert im späten Tudor-Stil, ein Schloss mit spitzigen Türmen, mit hunderten von bunten Butzenscheiben und mit einem ganz breiten Söller, vor dem aus der Blick weit, weit über das Hochland schweift, wenn, wenn nicht gerade Nebel die Berge und Täler in sein Dunst hüllt, vom Westen her« führt eine sanfte Brise den Geruch der nahen irischen See mit sich eigenartig vermischt mit dem herben Duft der Schachtelhalme und Farnkräuter auf den Hängen und über der stillen Landschaft liegt das weiche Läuten einer verlorenen Schafherde ich begebe mich jetzt auf diesen erwähnten Söller ich lasse meinen Blick schweifen kein Nebel die Sicht ist sogar außergewöhnlich gut und dennoch schaut mein Auge kein schottisches Hochland keine farmbewachsenen Hänge, im Gegenteil. Ich blicke nach Amerika hinein. Die endlose Prärie liegt zu meinen Füßen, oder besser gesagt, sie liegt links von mir. Zu meiner Rechten erstrecken sich gewaltige Weizenfelder vom Horizont bis an die Zugbrücke. Ja, ja. Ich verlasse nunmehr den Söller mit dem Blick auf, äh, wie gehabt, um mit meiner sehr merkwürdigen Geschichte zu beginnen. Ich werde Ihnen erzählen, wie es dazu kam, dass ein komplettes schottisches Schloss, Benmore Castle, in die langweilige Ebene dieses sogenannten goldenen Westens versetzt wurde. Jeder Stein einzeln nummeriert, jeder Balken gesondert verpackt, jeder Dachziegel und jedes Möbelstück katalogisiert. Es begann am 29. Februar. Am 29. Februar des verflossenen Jahres wurde ich zu seiner Lordschaft gebeten, Lord Benmore. Der letzte Erbe seines Geschlechts war soeben von einer ausgedehnten Reise in das Schloss seiner Väter
2: in Schottland zurückgekehrt. Lemarick, kommen Sie bitte ganz in meine Nähe. Bitte, Herr Lordschaft. Wie finden Sie, dass ich aussehe? Als Ihr Butler, muss ich leider sagen, ungünstig, Eure Lordschaft. Hm. Was freilich nach der langen
1: Fahrt kein Wunder ist, doch lehnen Sie ja die Reise im Flugzeug ab.
2: Ich entsinne mich nicht, dass je irgendeiner meiner Vorfahren geflogen wäre. Oh ja, das ist eine verpflichtende Tradition, Eure Lordschaft. Und
1: mit der Eisenbahn braucht man von Monte Carlo bis nach Benmoor zwei Tage.
2: Zwei und ein halben. Na, ja, es
1: sei denn, man bekommt den Anschluss in Seven Splint 1352. Man
2: bekommt ihn eben fast nie, weil der Schnellzug von Paddington ewig Verspätung hat. Unsere Eisenbahnen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ja,
1: aber leider sind wir gezwungen, dieser Zeit allgemeinen Verfalls zu leben. Es spiegelt sich wieder, selbst in den Nichtigkeiten, wie in den Spalten eines Kursbuches.
2: Limerick, ich bin ruiniert. Gewiss, Euer Lordschaft. Wie bitte?
1: Ich diene Ihnen nunmehr 16 Jahre als Butler
2: und Eurer Lordschaft beliebten,
1: am Bahnhof eine Fahrkarte fortzuwerfen. Ein
2: ordinäres Billett zweiter Klasse. Wie ich feststellte,
1: von der Spielbank in Monte Carlo
2: ausgestellt. Ja, unglückseligerweise kann man diese Dinger nicht umtauschen, sonst wäre ich dort geblieben.
1: Ich habe das kompromittierende Stück Papier aufsammeln lassen, um es höchst
2: eigenhändig
1: zu vernichten.
2: Danke, Limmerick, danke. Sie sind ein vorzüglicher Butler. Äh, nein, bleiben Sie bitte... Die Geschichte unseres Geschlechtes ist Ihnen bekannt. Ja. Unser Ahne wurde geadelt 1299. Nein, nein, 1347, eure Lordschaft. 1299 ist die Telefonnummer von Lady Patricia in London. Ja, auch mit Lady Patricia ist es aus. Ich habe ihre gesamte Mitgift verspielt, die sie mir liebenswürdigerweise, wenn gleich nicht ohne Leichtsinn, zu einem Zeitpunkt überließ, da ich an eine Verlobung noch weniger denken konnte als etwa die Öffentlichkeit. Ja, Lemarek, es ist alles aus. Äh, rekapitulieren wir. 1347 begann es. Nach der Schlacht von Huddersfield. Ramsgate, eure Lordschaft.
1: Huddersfield ist der diesjährige Absteiger aus der Oberliga im Fußball.
2: Ja, er steht ja auch in jedem Geschichtsbuch. Limmer, ich habe zwölf Millionen Dollar verspielt, die mir anvertraut waren. Ich gedachte, damit Patricias Mitgift zurückzugewinnen, aber... Dennoch
1: es mögen eure Lordschaft mir verzeihen. Bei allem persönlichen Kredit, den eure Lordschaft zweifellos überall besitzen, ist mir unerklärlich, wer es wagte, ihnen einen so hohen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen. Kein Engländer.
2: Limerick und kein schotte Ein Amerikaner. Ja. genau gesagt, ein amerikanischer Gangster. Jackie Malastasia.
1: Jackie Malastasia? Ja, ja ganz richtig.
2: Der amerikanische Gangsterboss aus Chicago. der es ist an der Zeit, dass ich Ihnen ein Geständnis mache. Ich habe diesem Gangster aus Amerika unsere Brennerei-Privilegien verkauft. Die Königlich-schottischen
1: Brennereiprivilegien.
2: Aus dem Jahre 1726. Ja, hier, hier weiß ich die Jahreszahl noch genau, weil ich auch den Nachdruck der Etiketten erlaubt habe. Euer Lord, die nun für irgendwelche minderwertigen Imitationen missbraucht werden. Der Name Benmore Castle und Benmore Valley. Echt's Kotsch dürfte alsbald das Symbol von Kutscher Destillaten werden.
1: Das grenzt an Landesverrat. Oh, eure Leute
2: mir dieses harte Wort verzeihen. Das ist noch nicht alles, Limmerick. Mit diesen bewussten zwölf Millionen sollte ich für die Gangster die Whisky-Vorräte Schottlands aufkaufen. Sie müssen wissen, Limmerick, Malastasia und seine Leute haben in Amerika den gesamten illegalen Handel für Spiritosen in ihren Händen. Und jetzt... Nach der neuerlichen Einführung des absoluten Alkoholverbots wäre mit 15.000 Fass Whisky natürlich ein Riesengeschäft zu machen gewesen. Ja,
1: dann taten Sie unbewusst ein gutes Werk, dieses Geld der weißen Kugel zu opfern, mhm. eurer Lordschaft.
2: Ein Jackie Malastasia wird dieses Argument kaum gelten lassen, Limerick. Im Übrigen war es interessanterweise Malastasia, auf dessen Betreiben die neuen Prohibitionsgesetze eingeführt wurden. Ein gigantischer Kuh, nicht wahr? Aber das ist doch
1: nicht möglich, Eure Lordschaft.
2: Sie können es mir glauben, Limerick. Malastasia hat maßgebende Leute bestochen. Und ich habe zu alledem in gewisser Weise Hilfestellung geleistet. Tja, was soll nun
1: geschehen?
2: Benmore Castle ist zwar keine zwölf Millionen wert, aber ich werde es Jackie Malastasia übereignen müssen. Ach,
1: und was gedenkt eure Lordschaft zu tun?
2: Ich hatte schon daran gedacht, mich zu erschießen. Wenn ich nicht so schreckhaft geworden wäre seit jener Nacht in Monte Carlo... Das Knallen eines Revolvers, fürchte wird mir auf die Nerven gehen.
1: Na Ja, neuerdings bevorzugt man allerdings in den höchsten Kreisen diskrete Autounfälle.
2: Unser Rolls-Royce ist zur Überholung im Werk.
1: Ja, ich dachte ja auch an den Bentley.
2: Ja, Zylinderschaden. Macht keine 50. Und soll ein Benmo in diesem Tempo sterben.
1: Eure äh, Leidenschaft, wenn ich mir den Vorschlag erlauben darf, ich persönlich besitze noch den 3 Liter
2: Austin Healey, den Eure Leidenschaft mir zu schenken geboten. Darauf wollte ich die ganze Zeit hinaussehen. Mich freut, dass Sie mich verstanden haben, Limerick.
1: Hier... Sind die Schlüssel, Lordschaft? Oh. Ich gebe Sie ihm mit Dank zurück, nicht ohne Ihnen eine gute Fahrt zu wünschen. Ich habe Ihnen zu
2: danken, Limerick. Ich werde in den Loch Lomond fahren. Das Wasser ist einige hundert Fuß tief.
1: Wann kommt Jackie Malastasia?
2: In den nächsten Tagen. Ich habe ihm einen Brief geschrieben. Führen Sie ihn diskret über seinen ersten Ärger hinweg, ja. Ich vergaß hinzuzusetzen, dass ich auch Sie... Lemmerich, sozusagen mit übereignen werde. Ich tue es aus der Erwägung heraus, das Schicksal von Benmore Castle und seine Zukunft in Ihren erfahrenen Händen zu wissen, Lemmerich. Lassen Sie das Schloss meiner Väter nicht im Stich. Ich verspreche es Ihnen. Ist die Handbremse an dem Austin heli immer noch ein Zwei?
1: Das dürfte doch jetzt ohne Bedeutung
2: sein, Euer Lord Sie haben recht, wie immer. Verzeihen Sie meine Zerstreutheit. Danach rufen Sie bitte London 1347 an, Lady Patricia. 1299, euer Lordschaft. Also 1299, ja. Sagen Sie ihr, mir ginge es mir war das Übliche, was man jungen Damen in derlei Situationen zu sagen pflegt. Und ich bedauerte außerordentlich jenes Missgeschick mit, 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 was war es doch? Mit der Mitgift, euer Lordschaft. Ah ja, mit der Mit, Dings. Machen Sie es ihr leicht. Sie verstehen, das so hervorragend.
1: Meine Damen und Herren, man möge mich nicht für gefühllos halten, weil ich seine Lordschaft so in den Tod fahren ließ. Aber in meinem Alter, ich bin ein starker Endvierziger, macht man sich nichts mehr aus Sportwagen. Erst recht nicht aus einem Austin Healy, der für unsere heutigen Ansprüche doch ein bisschen zu miserabel gefedert ist. Auf diese Weise also war ich unversehens aus den Diensten Lord Benmore's, in die Jackie Malastasias geraten.
3: Das ist also Schloss Benmore. ja. Das Schloss des größten Gauners zu beiden Seiten des Atlantiks. Sir, ich bitte... Nennen Sie mich nicht Sir, ich bin Jackie Malastasia und das bedeutet, dass ich ihn umgelegt hätte, wenn er nicht rechtzeitig ins Wasser gefahren wäre. Hat man seine Leiche gefunden? Nein. Wir haben stattdessen
1: Teile des zertrümmerten Automobils in der Familiengruft beigesetzt, um wenigstens ein Andenken an den Verblichenen aufzubewahren.
3: Das ist Ihre Sache, Mr... Limerick. Limerick. Hm. Guy Patrick Limerick. Patrick klingt gut. Werde sie Petri nennen. <lacht> so, das ist äh, meine Leibwache. Komm, komm mal her, Jungs. Das ist Sugarlobby Malone Aha. Soll ich schießen, Boss? Jetzt nicht, wir sind im Ausland, wollen uns ein bisschen zurückhalten Er heißt Sugarlobby, weil er einem anderen auf 50 Fuß Entfernung ein Stück Würfelzucker aus dem Mund schießen kann
4: Ohne, dass ein Zahn kaputt geht Momentan trainiere ich aber auf 52
3: Fuß Das ist Griechen-Toni Aha, wahrscheinlich wegen seines Profils, nicht wahr? Ja, wenn Sie mich nicht an Rocky Marciano erinnern, bin ich eine Seele von einem Menschen Früher hieß er Römer-Toni dann hat ihm Rocky Maggiano die Nase auf Griechisch poliert. Das ist Silber, Mit ja. dem Silbernen Blick und mit dem Blick für Silber. Was machst du da? Wem gehört denn das Ding, Boss? Sir, das ist eine wertvolle Tabatiere aus der Zeit König Georgs des Dritten. Lass das Zeug liegen, Dicker. Er nicht, wie du hörst. Ich guck ja bloß, Jackie. Wär doch nichts aus deinem Kasten klauen. Ganz recht aus meinem Kasten. Fragt sich nur, was ich damit soll.
4: Kann man hier duschen, Mister? <lacht> ah ja, ach so, ach so. Ja. Das ist Olga.
3: Und das ist Petri, Olga. Sie hören es bereits, Petri. Olga duscht gern. Ja. Und sie gehört mir allein. Lassen Sie die Finger von ihr, sonst knallt's.
4: Aber Jackie, was für Ausdrücke. Er ist doch ein englischer Gentleman. Mit Pokerface, wie?
1: Ich bin der Butler, Milady.
4: Wie das klingt, Milady, stell dir vor, wir haben einen Butler, der Milady sagt, und wir haben ein Schloss. Ich finde das himmlisch, Jackie. Sagen Sie, Petri, spuckt es hier vielleicht?
1: Ja, dann und wann ist schon
3: dergleichen vorgekommen. Oh,
4: charming. <lacht> stell dir nur die Gesichter von Big Jim Colossimo und Nancy und Phoebe vor. Ich stelle mir und
3: gar nichts vor. Die Bruchbude wird morgen zum Verkauf ausgeschrieben und dann reisen wir zurück.
4: Jackie, Mensch. Bei den
2: antiken
3: Schätzen... Deine echte Ritterrüstung! Darin möchte ich mal sein Ja, mit dem Blitzebogen hier, da würde sich... Mein keiner... Herr,
1: mein Herr, das ist eine Armbrust. Aus der Schlacht von Avancourt, 1408.
3: Ja, da würde keiner seine Zähne hinhalten, wollte ich sagen. Schluss jetzt! Schert euch zum Teufel! Will niemand mehr sehen!
1: Meine Damen und Herren, erst am nächsten Tage konnte ich Jackie Malastasia das gesamte Schloss zeigen. Sein Wutanfall am Tage vorher hatte mir enthüllt, dass er nicht ohne Sorgen war. So bemühte ich mich nach Kräften, ihn einzuschüchtern. Dass mir das gelang, lag nicht allein daran, dass die Amerikaner von Natur aus uns Europäern und namentlich uns
3: Briten gegenüber
1: äußerst unsicher und voller Komplexe sind.
3: Also, kurz und gut, Petri, dieses Schloss ist nichts für mich. Es erinnert mich mit seinen Mauern und Gittern, und den langen, dunklen Gängen an, also jetzt geht sie in Dreck an. Aber Olga, dieses flatterhafte Frauenzimmer, ist natürlich begeistert. Ja, das ist der Nisttrieb des Weibchens, Sir. <lacht> sie mögen recht haben. Es wäre nämlich mein erstes eigenes Haus. Ich lebe sonst in Hotels, natürlich nur in den Westen, versteht sich. Aber Olga, ja, ja wissen Sie, äh, sie kommt jetzt in das Alter. Passen Sie auf, Patrick. Versprechen Sie mir eines, machen Sie in Ihrer Gegenwart keinerlei aufhebens vom benmoor Castle. Mit anderen Worten, verleiten Sie ihr den Aufenthalt. Ja,
1: mit dem größten Vergnügen, ja.
3: Sie haben wohl keine hohe Meinung von uns. Wenn Sie mich so direkt
1: fragen, sollten
3: dann... Wir sind wenigstens ehrlich, Petrie. Was für Eigenschaften muss denn ein Schlossherr in Ihren Augen haben? Er muss ein Gentleman sein. Aha. Ich bin eben nur Geschäftsmann. Requetier, wie man bei uns sagt. Früher, da habe ich ihn Spielautomaten gemacht, in ganz großem Stil. Kontrollierte alle Kästen östlich des Mississippi. Na ja, und das Boxgeschäft. Interessieren Sie sich für Boxen? Nein, Sir. Schade. Macht keinen Eindruck auf Sie, oder? <lacht> Na ja, macht nichts. Ich will die Bude sowieso verkaufen, aber bis dahin müssen Sie mein Verbündeter sein. Sir Benmore Castle verkauft man nicht wie einen Spielautomaten.
1: Es liegen Privilegien auf Schloss Benmore. Nächste Woche zum Beispiel wird der Herzog von Edinburgh zur Jagd erscheinen.
3: Was? Oh, ja. was zum Teufel haben die ein richtiges
1: Jagdgewehr in der Hand gehabt. Und der jeweilige Eigentümer von Schloss Benmo hat das Vorrecht, in Gegenwart seiner Gäste die Hände in den Taschen behalten zu dürfen, sogar in Gegenwart der Königin und ihres Gatten,
3: wenn die beiden zufällig seine Gäste sein sollen. Hören Sie, hören Sie, Patrick. Können wir dem, dem äh, Herzog da nicht absagen? <lacht> Vielleicht. Ich kann mir denken, da, da wird abends nach der Jagd sicher was getrunken. Ja, und zwar Benmore Valley 1726, echt Scotch. Erinnern Sie mich nicht an Brandy? Ich werde nervös, wenn ich an dieses Zeug denken muss. Und was den Herzog angeht, also wenn Olga was getrunken hat, dann wird sie, na ja, so, so ein bisschen ordinär. Das heißt, Aha. mich stellt das ja nicht. Aber ja, ich war bereits so frei dem Herzog einen Absagebrief zu schreiben, wegen des Trauerfalls. Oh, <lacht> Sie sind ein Engel. ...im Vertrauen gesagt... Kommen Sie, kommen Sie mal in meine Nähe. Bitte. Ich, äh, ja, ich, ich sage es Ihnen lieber ins Ohr. Ja, bitte. Patrick. Kann uns hier niemand hören? Nein, Sir. Sie sind eine ehrliche Haut, vermute ich. Wissen nicht, wie schlecht die Welt ist. Ja. Nein, 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 nein sagen, Sie nichts, sagen Sie nichts. Sie haben Ihr Leben vorwiegend in der Nähe dieser altmodischen Kamine verbracht, ...vor denen man sitzt und Pfeife raucht, ...wenn man nicht allenfalls den Kriminalroman liest... Hört uns hier auch bestimmt niemand? Äußerst unwahrscheinlich, Sir. Ihre Leute gehen spazieren und der Olga liegt ja noch im Bett. Ich bin in einer scheußlichen Lage, Petri. Ach, ja, ich bin ein ruinierter Mann. Sie auch? Ich habe mich reinlegen lassen, Petri. Von Ihrem Lord. »Das werden wir meine Jungs nicht verzeihen. Die zwölf Millionen Dollar, die Ihr Lord verspielt hat, waren unser gemeinsames Kapital. Ich habe mich dafür verbürgt. Verstehen Sie, Patrick? Verstehen Sie, was das bedeutet? Sie werden mich abservieren.« »Ich habe mit unserer Gang die Prohibition durchgedrückt, aber jetzt, jetzt habe ich versagt.« es gibt in den Staaten jemand, Petri, der nur darauf wartet, mich auszuboten. Sie kennen Bittschim Colosimo nicht.
1: Es ist an der Zeit, Sir, Ihnen zu eröffnen, dass mir diese Ihre Angelegenheiten in keiner Weise imponieren. Na,
3: mag sein, mag ja sein, aber, aber ich bin wahrscheinlich in Lebensgefahr. In... Das ist für mich, Petri. Ja? Das spüre ich im kleinsten Finger. P -p -p Passen Sie an der Tür auf, dass ich nicht gestört werde. Sehr
1: und... wohl, Herr.
3: Und... Äh, Hallo?
5: Hallo? Hier Big Jim Colosimo. Jackie? Bist du es?
3: Ich bin's. Was gibt's denn, Jim?
5: Du bist das größte Rindvieh, Jackie Malastasia, das wir hier im Syndikat zum Boss gewählt haben.
3: Ich sehe ja ein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Er hat mich reingelegt, Jim. Ich äh, kann's beschwören. Er hat mich reingelegt und dann ist er abgekratzt. Äh, das kann doch jeden Mal passieren. Ja,
5: das kann schon, aber es darf nicht. Jedenfalls nicht dem Boss.
3: Ich zahle euch jeden Cent von eurem Geld zurück, Jim. Du bist doch mein Freund. Hörst du mich?
5: Natürlich höre ich dich.
3: Weißt du, was deine
5: Worte waren, als äh, na, als wir Nanking Jimmy seinen Segen geben mussten?
3: Was siehst du damit sagen?
5: Dummheit ist gefährlich. Das waren deine Worte, Jackie. Willst du mir drohen? <lacht>
3: na, du, noch bin ich der Boss, merke das, Jim?
5: Ja, noch bist du der Boss, bis heute Abend. Ich habe eine außerordentliche Sitzung einberufen lassen. Das Syndikat wird dich absetzen.
3: Und wer, wer macht den Kram weiter?
5: Na, <lacht> wer denn wohl? Also du? Ja, du hast es dir selbst eingebrockt, alter Junge. Wenn du uns die Piepen umgehen zurückerstattest, dann lassen wir dich in Ruhe, auf deinem Schloss. Und andernfalls...
3: Du vergisst nicht, dass drüben die meisten auf mich hören, wenn ich wieder da bin. Ich
5: rate dir ab, die Staaten zu betreten, bevor du uns ausgezahlt hast. Na, das ist ja klar, verstanden. Und unser großes Geschäft das machen wir allein.
3: Jim, Jim, du kannst mich doch nicht Jim, so... Jim, Jim! Verdammt nochmal. Patrick. Hey, ja, äh, Sir. Haben Sie, haben Sie mitgehört, Patrick? Ich konnte nicht umhin, Sir. Das war mit Jim Colosimo. Aha. Er sägt mich ab heute Abend. Verstehen Sie nun, wie mir zumute ist, Patrick? Erwarten Sie nicht, Sir, dass ich Sie meines Mitgefühls versichere. Aber er legt mich doch um.
1: Auf Benmore Castle sind Sie sicher. Und wenn er meine Leibwache bestochen hat? Ich schaue den
3: Burschen auf die Finger, Sir. Was, 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 was soll ich denn tun, Patrick?
1: Aufhören. Aufhören und versuchen, ein Gentleman zu sein.
3: War, war Ihr Lord denn ein Gentleman, als er mich reingelegt hat? Sie sollten berücksichtigen, Sir, dass diesen alten Familien häufig
1: jener geschäftliche Realismus abgeht, der Ihnen eine Selbstverständlichkeit ist. Im Übrigen hat Lord Benmore seine Konsequenzen ja gezogen. Damit hat er seinen zeitweilig gewiss in Frage gewesenen Status als Gentleman absolut wiederhergestellt. Nachdem er
3: meine Millionen in Monte Carlo
1: gelassen hat. Monte Carlo ist eben plebejisch geworden, Sir... Früher wurden dort Königreiche verspielt. Ich bin, ich bin auch ein Freund des Glücksspiels. Ja, wenn andere Geld in ihre Automaten stecken, nicht wahr? Ich
3: spiele selbst Poker, bin eben nur Businessman. Aber wir sind schließlich weiter mit gekommen, wir Amerikaner. <lacht> was denn, was denn? Stimmt das nicht, Patrick? Erst die Kultur,
1: erst die Manieren und der Lebensstil lassen darüber diskutieren, wer wie weit gekommen ist. Na, na, na hab immerhin ein Schloss in Schottland, ne? Hab's schriftlich. Hat man, was man hat? Was ist Besitz? Ein bequem eingerichteter Wartesaal. Ich zitiere da einen deutschen Dichter.
3: Ja, Sie haben eine Art. Ich kriege krieg direkt Minderwertigkeitskomplexe. Sie sollten jetzt pokern, Sir. Nach alledem Poker mit meinen Jungs. Ah, nee, nee, besser nicht. Nur so können Sie demonstrieren, dass Sie der Situation
1: gewachsen sind. Mhm, ja, wenn Sie meinen... Meine Damen und Herren, und damit begann nun jene bedeutungsvolle Pokerpartie, die der Geschichte von Benmore Castle eine wichtige Wendung geben sollte. Aber, ich will den Faden der Geschichte der Reihe nach abwickeln, als es spät geworden war, hatte ich mich an die Bar begeben, um einige Drinks zu mixen. Ich ließ eine Melodie aus dem Plattenspiele erklingen. Die Lieblingsplatte seiner Lordschaft, die er allabendlich anzuhören pflegte, wenn die Mitternachtsstunde näher rückte.
3: Danke, Petri. Stellen Sie die Geser nur dorthin. Bitte sehr. Ich gehe mit zwei Dollar. Zwei mit fünf drüber. Sieben mit zehn drüber. Der soll es wohl tun. Hat mir den ganzen Haufen da abgewonnen. Und ich habe zum Henker nichts wie Dreck: eine Straße mal, ein Publikum Dreier. 17 mit und ich kaufe noch eine. Wie ist das Blatt, Patrick? Nicht so hochgehen,
1: aber noch kaufen, billig, wenn's geht.
4: Ich kaufe auch noch eine, wenn du erlaubst. Offen? Offen, kennst du meine Art. <lacht> <lacht> Unsere offenherzige <lacht> Olga. Blauenheit. Weiter, weiter.
3: 100 sind drin. Ich passe, Leute. Aber ich steige nicht aus. Zucker, dieses Spiel. 50 drüber. Wenn's schief geht, na, Glück in der Liebe. Hm. Wenn du nicht mit jeder Schürze anbandeln kannst, dann bist du nicht zufrieden, was?
4: Jackie, vergiss nicht, dass er ein Damenzimmer ist.
3: Na, von dir lässt er hoffentlich die Finger. Ja, klar doch,
4: Boss. Olga ist ihm wie eine Schwester. Ihr oh. denkt nicht mal an sie. <lacht> Ruhe! <lacht> 100 Mitz.
3: Also, ich dopple noch einmal und ich kaufe eine. Offen? Nicht offen. Sehen Sie, Petri, nichts wie Scheiße auf der Hand. Was für Ausdrücke, Jackie. Der Boss will bluffen. Ich kaufe auch eine. Nicht offen. Was soll ich tun, Patrick? Er treibt mich hoch, der Derbingel. Und die Pots sind über 500 Dollar von mir. Durchhalten,
1: Sir. Vielleicht können Sie am Ende seine Lordschaft besser verstehen als bisher.
3: Ja, gut. Ich halte. Dann kaufe ich noch zwei. Und lege dann diese weg.
4: Jackie schmeißt einen Ass weg? Hast du Bauchweh?
3: Quatsch. So. <lacht> Leute, jetzt hat euch Jackie geleimt. Full house. Da gibt es nichts dran zu rütteln.
4: Habe Big Full House, Jackie. Ich habe eine Nummer größer, wie? <lacht> ich habe Flash. Schlägt alles. <lacht> also
3: Leute, oh. her mit dem
4: Kies. Jetzt kann ich mir Kleinen kleine eine Flasche Chanel kaufen. bist ein Kavalier, Lobby. Zucker.
3: Pech im Spielen. naja. ja, so, das Programm war kein guter Einfall, Patrick. Glück in der Liebe, Sir. Hörst du, Olga?
4: Wie bitte, Darling?
3: <lacht> Aber Glück in der Liebe.
4: Ach so, na, dann bist du ja auch der Boss. Kann man nicht die Musik abstellen? Ein richtiger Jazz wäre mir auch lieber. Hast du nicht ein paar Twistplatten, Petri?
3: Die Musik ist klasse! Sie können sie ruhig noch lauter stellen. Ja, dem keine Ahnung von europäischer Kultur. Du etwa? Also, jetzt wird weitergespielt bis zum bitteren Ende. Was ist denn das?
4: Geht aus! Keiner
0: rührt sich vom Blick, Jungs! Was ist denn das? Was soll das? das? Was wollen Sie von mir, Sir Gordon Fenimore? Behau,
4: Flicker! Ich weiß nicht, was das ist. Da!
3: Flicker! Geliebte!
4: Kein Loser, das ist meine Antwort! Fell! Oh, hey! Gut, du nichtswürdiger! Oh, oh Flicker! <lacht> Ich tat es aus Liebe. Jackie, sie hat ihn umgebracht. Petri?
3: Petri. Ruhigen
0: Sie sich doch, meine Herren. Die
1: Sicherung war durchgebrannt. Unser Stromnetz ist oft überlastet. Gar kein Grund zur Aufregung. Oh, okay. oh. Sehen Sie? Sehen Sie, schon brennt das Licht wieder. Was, was war das, Patrick? Das?
4: Ja, das. Na ja, da
1: vermutlich hat es gespukt, Milady. Haben Sie das noch niemals erlebt? Ist doch immer wieder reizvoll, nicht wahr?
4: Wir reisen noch heute Nacht, Jackie. Wir
1: bleiben hier. Kommt das öfters vor, Petri? Naja, das hängt ganz von den Umständen ab, Sir.
4: Und was bedeutet das? Reden ja. Sie doch, Petri.
1: Ich müsste dann in der Familienchronik nachschauen. Wo ist das Ding? Das ist im Schreibtisch seiner Lordship. Ja, holen Sie
3: das Buch bitte und dann stellen Sie die Musik ab. Naja, wenn Sie
1: es durchaus wünschen. Naja. Ja, ja. Hier, das letzte Mal hat es gespuckt. Aha, hier habe ich es schon. 1931 am 27. Dezember und davor war es am 9. März 1882. Und dann, und dann am 6. Februar des gleichen Jahres. Die Geister der Verstorbenen fanden in jenen Nächten ihre Ruhe nicht. Aber warum fanden sie denn die Ruhe nicht? Ja, in den fraglichen Nächten hatte der jeweilige Hausherr, seine jeweilige Gattin oder umgekehrt, auf dem Pfade der Untreue ertappt. Ja, ja, ja. Interessant, ja, ja. Ja. Und dann spielte sich wieder jene Tragödie der Silvesternacht 1511 ab, als fünf Mitglieder der Familie Benmore sich gegenseitig aus Eifersucht umbrachten. Oh, Sir Gordon wurde von Lady Flicker erstochen, weil Sir Gordon ein Verhältnis mit Lady Liz Dundle hatte, seiner Schwiegertochter Sir Richard. Ihr Gatte ermordete per Gift. Moment mal das steht auf der so anderen, ja hier, Lady Clarissa, weil sie etwas mit Sir Gordon gehabt hatte, Lady Liz Dundon, seine Geliebte erschoss Sir Richard aus dem nämlichen grunde und er wirkte dann schließlich anschließend Lady Flicker. <lacht> Übrig blieb also nur, Moment, ich muss wieder umblättern, Lady Liz, die es vor plötzlicher Einsamkeit nicht mehr aussieht und aus dem Fenster in den Schlosssteich stürzte. Ich bitte um Entschuldigung wegen dieser komplizierten Familie, aber auch mir als Kenner bereiten sie häufig Anlass zu Verwechslung und so habe ich zum Beispiel niemals begriffen, wieso eigentlich Lady Clarissa etwas ist mit das ist Alles ist das alles, Patrick? Er interessiert sie vielleicht noch der Nachsatz. Natürlich, natürlich. Den Lebenden zur Warnung, Sir. Milady, meine Herren.
3: Kapiere schon.
4: Olga! Oh, ich, doch, Jackie, ich tue es nicht wieder, ich schwöre es dir. Alter,
3: aber sprechen wir später. Wer war der Kerl? Wer, wer hat beim Boss vom selben Teller gegessen? Antwort,
4: Silberdicki! Nein, nein. Aber, aber, Jackie.
3: Tony, Tony. Was sieht denn so aus?
4: Niemals. Lobby,
3: du also, Lobby. Vorsicht, Lobby, er legt dich um. Jackie! So, Jungs. Jetzt wisst ihr zwei Bescheid für die Zukunft. Schafft ihn fort. <lacht> Olga, geh dich auf dein Zimmer. Ich
4: komme nach. Warum hast du das getan? Du bist furchtbar in deinem Zorn, aber süß. Was?
3: Äh. <lacht> Patrick, was machen Sie denn für ein Gesicht? Sir? Ja, ich glaube auch, dass wahrscheinlich Joggalobby derjenige war, der mit Big Jim Colosimo zusammensteckte. Sie schossen also nicht aus Eifersucht? Hm, nicht allein, Patrick. Die Eifersucht kam mir gelegen, wenn ich ehrlich sein soll. Dann muss ich Ihnen in aller Deutlichkeit sagen, dass Ihr
1: Verhalten nicht gentlemanlike war. Sie hätten ein Ehrengericht anrufen und
3: Satisfaktion mit der Waffe fordern sollen. Das, das, das habe ich nicht gewusst. Gute Nacht, Sir. Patrick. Patrick! Patrick.
1: Meine Damen und Herren. »Eine interessante Familie, diese Ben -Mos, nicht wahr? Natürlich, wenngleich eine in moralischer Beziehung nicht durchwegs auf gleich hoher Stufe stehende Familie. Nach der Überlieferung soll es übrigens daher rühren, dass bei den Urahnen in der Hochzeitsnacht eine schwarze Katze im Brautbett lag. Diese und ähnliche Details erzählte ich am nächsten Tage Jackie Malastasia, um ihn aufzuheitern. Doch es war, wie beabsichtigt, vergeblich.« die Saat des Zweifels und des Zwiespalts war am Keimen. Nervös, aber wortlos saßen unsere Gäste seit dem Nachmittag in der Schlosshalle am Kamin, starrten auf die Uhr, warteten auf die Mitternacht, warteten auf eine etwaige Fortsetzung des Spuks, die... <lacht> Nein, lieber schöne Reihe nach. Gegen 23.30 Uhr... Zur Stunde des Lords. <lacht> Servierte ich einige Drinks, spielte jene Lieblingsmelodie des Verstorbenen und sagte zu Malastasia, Wie wär's jetzt mit deinem Spielchen, Sir?
3: Heute Abend nicht, Patrick. Oh. Olga ist nicht ganz auf der Höhe.
4: Gib ruhig zu, dass du mich verhauen hast, Jackie.
3: Schweigen wir davon. Wie viel Uhr ist es denn, Diggi?
4: Noch äh, 20 Minuten.
1: Hm. Haben Sie nicht eine Zeitung, Patrick? Doch, ja, die
3: Times.
1: Sie liegt auf dem Rauchtisch. Ja, ja, ja. Bitte da. sehr.
3: Ja. Wo ist denn die Witzseite?
1: Die Times ist eine seriöse Zeitung.
3: Ja, ist denn hier keine mit einer Witzseite? Halt's Maul, Toni. Bin, Dein Gequassel ich, ich, fällt mir auf die Nerven. Sei ja
4: nicht so nervös, Jackie. Ich äh,
3: bin, ja, bin ja nicht nervös.
4: Ich möchte jetzt gerne zu Bett gehen. Du
3: bleibst hier, oder? Hast du mir was zu sagen?
4: Nein, Jackie Ehrenwort. Wirklich.
3: Was ist denn? Ich spiel nicht mit der Streichholzschachtel, Dickie. Oh, entschuldige Jackie. Können Sie nicht eine andere Platte auflegen, Patel. Das ist sicher sehr noble Musik, aber was Modernes wäre mir offen gestanden lieber. Bitte sehr,
1: Sir. Etwas Modernes.
3: Äh, danke, Petri. Ich finde das ziemlich heiß hier, Jackie. Schlechtes Gewissen, wie? Ich komme mir vor wie unter Tiefstrahlern, wie bei dem Fight gegen Rocky. Hör bloß
5: mit einem Rocky Maciano auf. Schade, dass er dich nicht massakriert hat. Willst du mich beleidigen? Oh, wie kann ich das denn, Toni? Würdest du es ja nicht mal merken? Kann man doch nur, wenn man Grütze im Kopf hat. Ich mach dich kalt! Bei der nächsten Gelegenheit! Ruhe! Ruhe! Musik aus!
1: Meine Herren, ich glaube, es wird nicht spuken. Nein, nein, ich glaube es wirklich nicht. Noch nie in der Geschichte des Hauses Benmore ist dergleichen in zwei Nächten hintereinander vorgefallen. Rüger!
3: Dicky was, Jackie? Im Flugzeug hat er sie abgeklutscht. Hey, Jackie, er selbst hat's getan, dieser hirnlose Boxer im Auto. Ich hab's
5: doch gesehen. was dir werd ich zeigen. <lacht> du, mir... Ja, ja. Aufhören, auf, Jungs! Ich befehle befehl euch... Ich, oh. ich.
0: Oh.
5: ich. Oh. wollte es ihm nur zeigen,
4: Jack. Oh, er hat mich... Du, du hast mich umgelegt... Aber ich
3: dich auch. Hallo. Oh. Ich doch, nicht, doch, nicht doch nicht nervös werden, Holger. Du hast mir ja gestern Abend alles gesagt, aber dass diese Idioten sich gegenseitig abknallen.
1: Mr. Limerick. Das ist ja John der Kammerdiener. Hier. Ich komme ja schon, John. John, Sie kommen im falschesten Augenblick. Ich, ich wollte nur sagen, es geht heute Abend nicht. Warum? Nein, es, es kann nicht so klappen wie gestern, weil, weil ich, ich, ich habe die Sicherung nicht herausgekriegt. Sie Ach. ist, sie ist die festgeschmort. John, Sie sind ein Trottel. Ja, sicher, sicher, aber wer hat ihn geschossen? Fragen Sie jetzt nicht, Sie haben alle meine Pläne endgültig verpatzt. Schaffen Sie die Leichen weg. Ja, ja, ja doch, Mr. Limerick. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie bitte. Das war eine Panne, meine Damen und Herren. Denn, wie Sie natürlich längst gemerkt haben, Benmore Castle ist kein Spukschloss. Es sei denn, man hält einen Kammerdiener für einen Geist aus dem 16. Jahrhundert. Bald nach diesem Vorfall betrat ich wieder die Schlosshalle, aber dort waren in den Augenblicken meiner Abwesenheit einige Veränderungen vor sich gegangen. Zunächst merkte ich noch gar nichts, sah nur, dass Jackie Malastasia und Olga Hand in Hand am Kamin standen.
3: Betty? Ja?
4: Petri. Ja. Petri,
3: wir haben Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Ja, aber das hat doch sicher Zeit, verzahnt.
1: Sie haben mir etwas zu sagen?
3: Ich äh, habe den Wink des Schicksals verstanden, Petri.
4: Und ich auch.
3: Den Wink des Schicksals? Olga ist erschüttert.
4: Jackie, gleichfalls.
3: Es ruht kein Segen auf meinem Tun, Petri. Ich will ein anderer Mensch werden.
4: Ich auch, weil... Unrecht gut gedeiht nicht, Petri. Einen Augenblick, bitte. Komm da nicht ganz mit.
1: Herr
3: Jackie Malastasia hat sich bekehrt. Holen Sie die Familienchronik, Petri. Aber wozu? Wir wollen ein neues Kapitel beginnen und ein neues Leben. Es gibt keinen Jackie Malastasia mehr, keinen Gangsterboss seines Namens. So
4: plötzlich, Sir. Er wird mich jetzt heiraten, Petri.
3: Morgen früh. Sie sollen unser Trauzeuge sein, in der Kapelle derer vom Benmoor. Mein Gott, nein. Nein.
1: Das nicht. Meine Damen und Herren, nach der Trauung fand die Beerdigungsfeier statt. Reverend Parker, der Dorfgeistliche, redete viel über den plötzlichen Herzinfarkt dreier junger Amerikaner im besten Alter. Er verwechselte allerdings die Lebenden mit den Toten, aber immerhin, es war schlicht und eindrucksvoll. Olga verdrückte bei jedem dieser drei Amerikaner vier Tränen und kuschelte sich dann eng an Malastasia. Schon früh zog sich Malastasia mit seiner Gattin in seine Privatgemächer zurück, vermutlich, um über die Sünden der Vergangenheit zu Gericht zu gehen. Ich selbst legte mich schlafen, in dem Gefühl, etwas, wenngleich auch nicht alles geschafft zu haben. Dass es dann so kam, wie es kam und folglich anders kam, als es nach meinen Vorstellungen kommen sollte, nun... Meine Damen und Herren, das lag nicht an mir.
3: Bei welchem Schneider ließ seine Lordschaft arbeiten, Patrick? Aus Bahn in Anwin, London, Sir. Und bestellen Sie da selbst bitte drei schwarze Anzüge. Sehr wohl, Sir. Hatte seine Lordschaft vielleicht noch irgendwelche Verpflichtungen moralischer oder finanzieller Art, ah. die er vor seinem Ableben nicht mehr regulieren konnte?
1: Nicht, dass ich wüsste, Sir. Doch, ja, er schuldete einer Dame in London eine Geldsumme. Wie viel? 700.000 Pfund. Es war seine. Verlobte. Was? Ja,
3: seine beinahe Verlobte. Überweisen Sie der Dame die Summe. Ich möchte nicht, dass irgendein Makel auf dem Namen Ben Moore haften bleibt. Ich habe übrigens auch meine Verbindlichkeiten gegenüber Mr. Colesimo in Chicago beglichen. Damit wäre ich mit meiner Vergangenheit quitt, jedenfalls auf äh, pekuniärem Gebiet. Bestellen Sie dann auch noch drei Grabkreuze aus schlichtem schwarzem Marmor für unsere drei Freunde. Gewiss, sehr verstehe schon, aber. Kein Aber. So, dann schenken Sie meinen violetten Kadrajak der schottischen Kirche. Für mich bestellen Sie stattdessen einen Rolls Royce, schwarz, schlicht unauffällig mit Wappen. Und dann schreiben Sie dem Herzog von Edinburgh, Wie bitte? dass ich England verlassen werde und bedauere, ihm meine Aufwartung nicht mehr machen zu so, können. Sie wollen England
1: verlassen?
3: Wir werden in die Staaten zurückkehren. Ja, und was wird aus Schloss Benmore? Packen wir ein, nehmen wir mit. Wir werden die Städte unserer Bekehrung nicht im Stich lassen. Sie ist uns heilig geworden. Mitnehmen? Beauftragen Sie einen Architekten. Ich möchte, dass das Schloss Stück für Stück zerlegt, hinübergeschafft und originalgetreu wieder aufgebaut wird. Ach. Nach meinem Ableben wird Benmore dann Asyl für reumütige Kollegen werden. Ja, aber das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Sir. War es denn nicht Ihre Idee, einen Gentleman aus mir zu machen? Ja, gewiss, aber
1: ich weiß ich ja nicht... Ich biete
3: ob... Ihnen die Gelegenheit, in mir eine ganze Nation zu erziehen. Ist eine Aufgabe. Amerika braucht Europa. Braucht einen Mann wie Sie. Na, Sie verwirren mich, Sir. Das kommt alles so plötzlich. Ich darf also auf Sie rechnen, Limerick.
1: Das Schicksal von Benmo ist mein eigenes. Ich versprach es seiner Lordschaft, bevor er... Jetzt
3: erneuern Sie dieses Versprechen mir gegenüber. Nicht wahr? Okay. Äh, okay, Boss. Aber, Limerick, Sir.
4: Down by the river side, down by
1: Bedenken Sie, ich war durch zweifache Versprechungen gebunden. Also stand an einem Septemberabend ein Schloss, Benmore Castle, bis in die Einzelheiten gleichend, schlüsselfertig in der Ebene von Minnesota. Hätte ich anders handeln sollen? Ich weiß nicht. Und als ich das stolze Bauwerk dort liegen sah, im Glanz der Abendsonne schien mir die Großartigkeit seiner abstrusen mittelalterlichen Architektur in eine übersinnliche, ja metaphysische Deplaziertheit verbannt zu sein einer spiegelblank gewinerten Mülltonne vergleichbar, die eine absurde Fantasie in die Vierung der Kathedrale von Westminster gestellt haben würde. Meine Damen und Herren, wie Sie sich erinnern, berichtete ich bereits, dass Jackie Malastasia von dem inszenierten Spuk überwältigt, sich in schwarze Gewänder gehüllt, einen schwarzen Rolls-Royce erstanden und mit schwarzer Tinte den Check für Lady Patricia unterschrieben hatte. Olga hingegen wurde zitronengelb im Juli, Orange im August, malvenfarbig im September, wie die Mode von New York es befahl.
4: Ich bin ja so froh, wieder in den Staaten zu sein, Petri. Hier kriegt man wenigstens anständige Kleider. Machen Sie mal bitte hinten den Reißverschluss zu.
1: Bitte sehr,
4: Warum sagen Sie nicht Olga? Oder wie meine Freunde, Little A little no. ja, weil ich nicht Nein sagen kann, so. wie Jackie einmal behauptet hat. <lacht> Sie sind im Grunde schüchtern uns Frauen gegenüber, Petri. Melody, hm? ich bin nicht, ich meine, aber ich könnte... Warum, Petri, warum sind Sie so schüchtern? Ja. Natürlich steht es Ihnen ausgezeichnet. Aber wir leben nun schon seit Wochen unter einem Dach. Ja. Ich trage Modellkleider. Mhm. Hier ist nirgends ein Mann, für den ich Sie anziehen würde. Entschuldigen Sie bitte, wenn Außer Ihnen hört zu, Pokerface, Jack ist fromm geworden, er schreibt seine Memoiren. Ja, er hat die Unverfrorenheit, sie auf Tonmann zu sprechen und ich muss sie ins Stenogramm bringen. Bin ich schon so alt, Petri? Ich habe seit acht Wochen niemanden mehr gesehen, keinen Menschen außer Ihnen. Ich bin nur noch Ohrenbleistift. Ist das etwas für eine Frau in Flitterwochen? Sicher nicht, sicher Warum schauen Sie mich so an, Petri? Wissen Sie, dass er keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken hat seit jener Nacht? Nein, 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 kommen Sie her. Drücken Sie sich nicht um den Tisch herum. Melini ist. Olga. Auch für dich, Pokerface. Ich bin nicht für Memoiren. Ich bin für Liebe. In diesem Falle könnte ich
1: Ihnen vielleicht unsere reichhaltige Bibliothek empfehlen. Oder wie wäre es mit einem autogenen Training?
4: Sag bloß, du traust dich nicht.
1: Meine Damen und Herren, in jener Nacht fing auch ich an zu schreiben. Schreiben beruhigt, meine Damen und Herren. Ich begann mit der Geschichte des Schlosses Benmore seit jenem 29. Februar. Olga reiste am nächsten Tage nach Chicago und sie fuhr fortan jedes Wochenende dorthin. Ich hatte also gewonnen. Oder besser gesagt, mehr Defizies, mehr
3: Victoria. Meine Niederlage war mein Sieg. Herr Limerick, ich habe mit Ihnen zu reden. Bitte sehr. Finden Sie nicht, dass sich Olga in den letzten Wochen etwas verändert hat? Nun, wie meinen Sie das? Nun, jener schlichte Ernst, der Sie in den Tagen Unsere Eheschließung auszeichnete, scheint mir ein bisschen zu rasch verflogen. Ach. Neulich, als sie von einer ihrer Fahrten nach Chicago zurückkehrte, da roch sie nach Alkohol. Nein, das ist doch nicht möglich. Dabei so. hatte ich angeordnet, dass alle Vorräte an geistigen Getränken weggeschafft werden sollten. Ich ja, bin ja, ein kompromissloser ja, ja. Anhänger der Prohibition. Ich war es immer, wie Sie wissen. Ja, ja, in der Tat, in der Tat, in nicht der wahr? Tat. Meinen Sie... Dass Olga in Chicago Schnaps trinkt?
1: Nein, ich denke, sie fährt lediglich dorthin, um die Predigten des Erzbischofs anzuhören.
3: Er soll sehr gut sein. Ihre Gattin schwärmt geradezu von ihm. Ha, ha, verstehen Sie etwas von der Mentalität der Frauen?
1: Na, no, ich bin immerhin also, also ich bin mir
3: nicht im Klaren darüber, ob sie mich nicht anschwindelt, obgleich äh, ein Gentleman stets das Beste von seiner Frau annehmen sollte. Sollte er gewiss. Sir. Wie ich in Erfahrung bringen konnte, ist der Erzbischof seit einem halben Jahr nicht mehr in Chicago gewesen. Er weilt in Rom. Oh, das lässt die Sache in einem anderen Licht erscheinen. Wie sollte ich mich nun verhalten, Herr Vielleicht
1: begleiten Sie Ihre Gattin einmal, weil Sie sich auch für diese guten Predigen interessieren oder
3: weil Sie eine kleine Stiftung machen wollen? Ich habe eine Stiftung gemacht, Herr 50 Dollar für ein neues Bild des heiligen Nepomuk. Der Scheck kam zurück. Oh.
1: Ja. Sie sollten einmal selbst
3: nach Chicago fahren. Mhm. Nicht. Wäre es ungentlemanlike, wenn ich einen Detektiv beauftragen würde? Durchaus, ja. Dann lasse ich es. Dann, dann lasse ich es. Vertrauen gegen Vertrauen. Ich darf Ihnen mitteilen, dass ich überaus zufrieden mit Ihnen bin. Ich gebe Ihnen einen freien Tag. Vielleicht möchten Sie einmal nach Chicago? Ich nach Chicago? Oh, Sie werden Olga begleiten. Meine Damen und Herren,
1: ich verstand natürlich diese in Leutseligkeit eingekleidete Bitte Malastasias, aber Olga war schlau. Oh, sie brachte es wirklich fertig, eine Kirche aufzufinden, in der tatsächlich ein Bischof tatsächlich predigte. Ja, natürlich verriet ich ja nicht, dass ich bald bemerkte, dass Olga aus Versehen in die Sitzung einer Mormonensekte geraten war. Auch Jackie sagte ich nichts. So konnte ich zum Seelenfrieden und zum Glück des Paares beitragen. Der Winter in Minnesota war also harmonisch und still. In den langen Nächten schrieb ich in meinem Zimmer an meinen Memoiren. Dann und wann spielte ich mit John dem Kammerdiener eine Partie Kanaster? Bis eines Morgens in der Frühe. es ist ein Mann draußen, der Sie zu sprechen wünscht. Ein Mann? Ja, ein Mann mit steifer Melone. In schwarzem Walz und fermigen Girock mit gelben Gamaschen an den Mein Schmied. Gott! Er stellte sich vor als... Big Jim Colosimo. Ja. Allein? Allein. Ich habe mir erlaubt, hier den eingeschlossenen Revolver zu lassen. Nein, bitte, nein! Hier ist der Revolver. Ihre Hand zittert, Sir. Zählen Sie bis drei. Atmen Sie tief ein. Ja, eins, zwei... Vielleicht will, ja, will er gar nichts Besonderes Nee, Mats. Man sollte nicht gleich das Schlimmste vermuten, wenn man unverhofften Besucher morgen erhält. Lassen Sie ihn rein, Lemonik. Falls etwas Außergewöhnliches geschehen sollte, Sir, können Sie wie immer klingeln.
5: Du hättest mich wohl am letzten erwartet, Jackie. Du störst mich nicht. Freut mich. Übrigens, Tag, Olga. Tag, Jim. Übrigens habe ich euch etwas mitgebracht. Brandy? Hm, kein gewöhnlicher. Lies das Etikett.
4: Pur Scotch 1727
5: Benoit Ja, Ihr solltet das Zeug probieren. Es ist die erste Flasche made in USA. Made in Colosimo. Nach den von dir besorgten Rezepten. Wir trinken keinen Alkohol mehr. <lacht> Dann bist du der Einzige, der die Prohibition ernst nimmt. Tja, es hat alles doch noch geklappt.
3: Wir könnten zufrieden sein. Nur. Ich will nichts mehr damit zu tun haben, Jim. Ein für alle Mal. Was für dich her? Eine heikle Sache, Jackie.
5: Du weißt, dass ich den Laden jetzt kontrolliere, seitdem du dich vom Geschäft zurückgezogen hast. Deswegen brauchst du auch nicht zu denken, ich käme mit schlechten Absichten. Wir sind quitt wie zwei Partner, die sich in Güte voneinander getrennt haben. Und was weiter? Ja, ich habe einen Konkurrenten bekommen, Jackie. <lacht> Wäre mir früher nicht passiert. Er hat verflucht gute Leute. Außerdem schießt er wie der Teufel. Ist er keiner von euch? Eben nicht. Er tauchte aus dem Dunkel auf. Und jetzt ist er da. Unübersehbar. Niemand kennt seine Vergangenheit. Man weiß nur, dass er schießen kann. Mit vier Pistolen zur gleichen Zeit. Deswegen nennt man ihn Lord Piffpuff. Mit vier Pistolen? Ja, dagegen war Shotgun George mit seinen dreien Waisenknabe. Du kapierst also, dass er zu fürchten ist. Könnt ihr euch nicht arrangieren? Ach verlangt zu viel. Stell dir
4: vor, Jackie, er verlangt das Monopol in 30 Staaten. Woher
5: weißt du? Und er versteht eine Menge vom Fach. Was habe ich damit zu schaffen? Meine Jungs haben mich beauftragt, deine Vermittlung zu suchen. Reizen von euch, aber ich mache nicht mit. Lass mich doch ausreden. Er hat diesem Vorschlag zugestimmt. Er ließ ausrichten, er hätte ein Febel für alte Schlösser. Und du sollst der Schiedsrichter sein. Ich habe mir erlaubt, ihn auf 9 Uhr hierher zu bestellen.
3: Er wird allein kommen, wie ich allein gekommen bin. Nein, Jim. Ich werde ihn durch den Butler hinauswerfen lassen. Und dich. Wenn du nicht sofort verschwindest. Verstehst du? Es sind meine Grundsätze.
4: Jackie, lass ihn nicht so gehen.
5: Ich bitte dich. Altes Haus. Denk doch an unsere
3: Freundschaft. 8 Uhr. In einer Stunde, sagst
4: du?
5: Ja, in einer Stunde. <lacht> Wer ist denn da?
2: Clarissa. Komm doch Nicht
4: das. Nicht das. <lacht> <lacht> Olga! Jackie, ich schwöre dir, ich liebe nur dich.
3: Dein Adri besuch in Chicago. Was, was ist denn? Jackie!
4: Hör hey, dich, Jim, er knallt dich Lauf dich auf die Erde! Oh, oh, Jackie, du Oh!
1: Ja, sie, sie haben geläutet, Sir.
3: Ja. Mein Gott,
1: waren sie wieder da?
3: ist tot. Oh. Olga ist tot. Schaffeln Sie sich hinaus. Aber helfen Sie mir zuerst. Setzen
1: Sie sich doch hier in
3: den Sessel. Mich hat das auch erwischt. Und ich wollte doch ein Gentleman sein. Ja. Aber
1: es hat nicht gereicht. Dann trinken Sie doch einen Whisky, Sir. Kein, kein Whisky. Hm? Es ist zu spät. Ich muss gestehen, ich bin einigermaßen ratlos.
3: Bin halt kein Gentleman, Patrick. Bin... auch oh, kein Gentleman. Ich habe zuerst geschossen. Ich habe... Sir. Sir. Nehmen Sie sich. Nehmen Sie sich in Acht bevor er kommt. Ja, wer kommt? <lacht>
1: 8, 9, aus. John.
3: Ja, was gibt's, Mr. Limerick?
1: Bitte. Oh, oh, das ist ja eine feine Bescherung. Ja, waren Sie dieser Spuk, John. Ich schwöre Ihnen, bei Gott, nein, 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 diesmal war ich's nicht. Ich bin, ich bin, ich, ich, ich war im Bett, ich habe ha? die Spottmeldungen gehört. Ist das die lautere Wahrheit, John? Aber ich würde doch nie wagen, den Butler anzuschwindeln und dann, dann die Uhrzeit. Bedenken Sie doch, die Uhrzeit. Ja, morgens um acht. Moment mal.
3: Sagen Sie,
1: John, können Sie recht? Nein, 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 bitte so aufgeregt. Das, das spukt ja wirklich. Das erlauben Sie, dass ich Ihnen...
3: Dass ich, erlauben Sie, dass ich einen, einen Schluck zur Beruhigung da, da vom äh, Tisch,
1: Ben Morelli. Die Ortszeit von Minnesota geht drei Stunden nach der New Yorker Zeit? Prost, Prost. Hm.
4: Und oh, 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 oh. Yeah. das brennt wie Feuer. Ich glaube
1: ich, glaube, ich glaube, ich kündige, wenn ich das Glas hier ausgetrunken habe, dann, dann, dann kündige New ich. Ja, York hat fünf Stunden nach London, John. Ach, kann Ihnen nicht folgen, Sir, ich, 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 ich habe mir was gespart, ich, ich reise morgen früh. Das heißt also, in England war um 8 Uhr Mitternacht. Da haben also unsere Ahnen vergessen, die Uhr nachzustellen.
3: Oh, 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 mir, mir ist so komisch im, im Magen, entschuldigen Sie, wenn ich... Wenn ich das ist wenn ich. Ja.
1: Äh, das, ist, das bedeutet, Benmore Castle ist doch ein Spukschloss, ein echtes Spukschloss, eine Perle unter den Schlössern Schottlands. Es muss zurück nach Europa.
3: Uh, 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 mir wird schwindelig. Wie
1: können Sie sich unterstehen? Oh, ich,
3: ich will nach Hause,
1: Patrick. Pokerface. John! John! Aha, das ist der amerikanische Brandy. Natürlich, nicht einmal ein Rezept nachmachen kann dieses Volk. Das Neun Uhr? Ah, das heißt, ein Uhr nachts. Ein bisschen splenig am hellen Vormittag zu spuken, aber... Immerhin imponierend. Impon.
2: Ich bin's, Limerick. Aber ich komme wie beabsichtigt zu spät. Euer Lordschaft. Nein, ich bin kein Geist. Ich bin es höchst dero selbst, wie Sie sagen würden, falls es Ihnen nicht so sehr die Sprache verschlagen hätte. Euer Lordschaft. Sie sind überrascht, Limerick. Ja, aber ich bin... In dem hele war die Handbremse entzwei. Wenn Sie sich erinnern. Ja, sehr wohl, oh, Als ich den Wagen am Loch lommernd abstellte, um mich zu vergewissern, ob es doch tief genug sei, da rollte er mir davon. Übrigens, es war tief genug. Ich stand da und machte ein ähnliches Gesicht, wie Sie es jetzt machen.
1: Ja, aber dann, Leute. Ich ging nach
2: Amerika. Das heißt, ich flog. Ach. Und eingedenk der Tatsache, dass der Ruf des Hauses Benmore ohnehin nicht mehr zu retten war, wurde nein. ich... Nein, nein. Ich wurde Gangster. Oh. Ich hatte ja schon die Grundlektion absolviert. Leider, leider, leider. Nachdem nun Malastasia tot ist und Big Jim Colossimo nicht ohne mein Zutun, bin ich der Nachfolger, bin der Boss. Mein Berufsname ist übrigens Lord Pithpa.
1: Nicht ohne ihr Zutun, Herr Leutschaft? Jackie und Big Jim sind einem Spuk zum Opfer gefallen, einem echten Spuk.
2: Ah. Rechnen Sie doch mal nach. Ja, um acht Uhr früh ist in England Mitternacht. Na, sind Sie dessen so sicher? Ich meine, England liegt im Osten. Also geht doch die Uhr vor, weil die Sonne dort früher aufgeht. So jedenfalls habe ich es in der Schule gelernt. Limerick, wenn es hier acht ist, dann bereitet man in unserer Heimat langsam den o'clock tee vor. Tja, ist ein bedauerlicher Fehler, Limerick.
1: In der Tat,
2: Natürlich war es ein Stilbruch, ich gebe es zu, aber ein Lord Piff-Puff darf in der Wahl seiner Mittel nicht ganz so zimperlich sein wie ein Lord Benmore.
1: Dann waren also Sie der Spuk?
2: So ist es, Limerick.
1: Ja, ich denke, das Schießen ging Eurer Lordschaft auf die
2: Nerven? Man hat hier recht, brauchbare Schalldämpfer, Limerick. Aha. Sie haben übrigens einen, einen weiteren Fehler gemacht.
1: Einen weiteren Fehler, ich?
2: Ja, Sie haben angefangen zu schreiben. Ja. Das ist gefährlich. Limerick, es ist gefährlich für mich, und damit für Sie. Ich
1: tat es allein zum Wohle von Benmore Castle. Soll ich es zerreißen? Bitte. Ich habe keinerlei literarischen Ehrgeiz.
2: Sie wissen zu viel, Limerick. Oh, wollen
1: Sie damit sagen...
2: Genau. Ein Autounfall kommt kaum in Frage. Es ist zu unsicher. Sie wollen nicht erschießen? Von wollen kann keine Rede sein. Ich muss, Limerick. Dann schießen Sie, Eure Lordschaft. Ein Augenblick. Ist das Ihr Manuskript? Sehr wohl, Herr Lautschafter. Das ist eine miserable Handschrift, limerick Der einzige Vorwurf, den ich Ihnen je aussprechen musste. Ich verstehe
1: mich nicht aufs Maschinen schreiben.
2: Das interessiert mich ja doch. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir das Skript vorzulesen, bevor wir, bevor wir zu Werke gehen?
1: Naja, Sie geben mir Gelegenheit, Ihnen das Dokument guten Willens bekannt zu machen.
2: Fangen Sie an. Ja, Und lassen Sie sich von dem Revolver nicht irritieren. Schauen Sie am besten weg. Ich habe noch drei weitere in der Tasche. Ach. Übrigens, da fällt mir ein, ich erhielt neulich eine Postkarte von Lady Patricia. Sie dankte mir für einen, für einen Scheck, ja. der in meinem Namen ausgestellt war. Ihre Idee, Limerick? Ja, ja, es ergab sich so, Herr Lord Chef. Das ist sehr nobel, Limerick. Sie beschämen mich. Bitte, bitte. Schauen Sie her, ich stecke den Revolver weg. Ja,
1: ich weiß, dass ein Träger des Namens Benno ein Gentleman bleibt. Auch wenn die Umstände ihn zwingen zeitweilig eine Bezeichnung wie Lord Puff Puff zu führen. Piff, Puff Puff. Ah, ich, ich bin jetzt sozusagen Spezialist in der Bekehrung von Gangsterbossen. Nun lesen Sie ja, endlich. Ja. Bitte stellen Sie sich ein... Schottisches Schloss vor. Ja, ein Efeu-bewachsenes Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert im Tudor-Stil. Ein Schloss mit spitzigen Türmen, mit hunderten von bunten Butzenscheiben und mit einem breiten Söller, von dem aus der Blick weit, weit über das Hochland schweift, falls nicht gerade Nebel die Täler und Berge in seinen milchigen
2: Dunst
0: Hoffen wir also, dass auch Lord Benmore sich später einmal bekehren lässt. Meine Damen und Herren, vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Memoiren eines Butlers. Ein Rondo für Brandy, Gangster und Gespenster von Bernd Grashoff. In den Hauptrollen Guy Patrick Limerick, Butler, Theolingen, Lord Benmore, Peter Passetti Jackie Malastasia, Gangsterboss, Gustav Knut. Big Jim Colossimo, Martin Benrath, Olga Hanne-Wieder, Griechentoni, Norbert Kappen, Sugarlobby Malone, Hans Klarin, Silver Dicky, Heini Göbel, John Kammerdiener, Anton Reimer, Ton und Technik, Günter Hildebrandt und Irmgard Ringseisen, Assistenz, Josef Seber. Die Regie hatte Heinz-Günther Stamm.